0: Tá aí que cofre para mais um 10 Jardem no Ar. Hoje é o programa de fechamento da série de Draft, em que a gente vai passar pelo que aconteceu e que nos chamou a atenção. Para isso tô eu, JP, e tal tá canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Primeiro eu queria agradecer ao Rafão e ao Bruno, né? Que tiveram com a gente em todos ou quase todos os episódios aí do Draft. Deram uma tremenda contribuição. Obrigado aos dois, o Rafão do Canal Zona FA, que também fez uma baita cobertura né, do, do processo todo. E o pessoal do NoFlex também, né, Fizeram uma cobertura extensa e bem, bem interessante, bem diferente do que a gente está acostumado. Então, agradecer os dois e a todo, toda a galera desses desses sites. É, lembrar que o, depois desse episódio, o 10 no Ar sai para um break. Né? Normalmente tem sido de ou, às vezes quatro, às vezes cinco semanas, dependendo do quedos de assuntos futuros. É, vai depender um pouco também né, do que nesse meio termo a NFL decidir fazer com o seu campeonato. Vou monitorando, né? mas deve seguir o a, a, a mesmo padrão dos últimos anos. É, lá no site vão estar tá algumas coisas que a gente vai atualizando né? Eu sempre faço algumas sériezinhas nesse período de, de, de off-season Que é aquela que chama Os cracks, que eu destaco alguns personagens Não necessariamente os melhores jogadores da Liga Os cracks é o título, né? mas, mas são umas personagens da Liga Tem aquela outra que eu dou uma analisada nas defesas de cada time E Canguru, tu tem alguma coisa planejada não?
1: Eu tô pensando em fazer uma coisa que eu já tinha pensado há muito tempo atrás e faz muito sentido durante esse tempo. Vou ver se eu consigo fazer essas semanas que né, tá todo mundo em casa, então seria bom. Mas aí eu aviso lá no grupo do Olha WhatsApp, aí. vocês veem no site e tudo mais. Mistério, não.
0: mistério. É, né?
1: <risos> <risos> mais legal, tipo, fazer o um negócio já do que só ficar falando, né? Mais legal tá lá pronto, é. não é necessariamente o um mistério, tipo... <risos> Aqueles programas de fidelidade, né, João Kleber, essas coisas, não é esse tipo de mistério. Não entendo como é, prender ideal diz, até porque se tiver lá no site vai estar tá lá, então, é só ir lá e ver, né? não tem tipo comercial nem nada.
0: É isso aí. É. Bom, beleza, acho que é isso, né? A gente vai mesmo assim, né? A gente não vai estar tá com o programa, mas estamos aí no ar, que precisar é só falar com a gente, vamos trocar ideia também nesse nesse período. Bora então falar do draft 2020, é, o que bacana aconteceu, que surpresas, enfim, tudo, tudo, tudo que cerca. E a gente começa sempre com momentos né, do draft, foi um draft diferente de todos os outros da história, né, porque não teve um local... Não teve aquela cerimônia, aquela tradição de jogadores no palco, aqueles abraços malucos no, no, no commission, né? A vaia não foi real, né, foi uma vaia meio fake. Ficavam <risos> uns torcedores meio malucos assim no, no, na tela por trás do Gudel. O Gudel fingia que interagia com ele, né? Ficou, ficou um negócio meio, meio esquisitão.
1: Mas... Meio é Russell Wilson, né?
0: Ah, exatamente, inclusive o, o Russell Wilson participou de uma cobertura do draft, né? a, a, a transmissão do draft foi em conjunto aqui nos Estados Unidos, foi em conjunto da ESPN com a NFL Network, mas ao paralelo, né, nessa onda de, de, de lives que a gente tá, tudo, tudo é live, né, não sei aqui, o Rich Eisen, que normalmente é Faz é o, o, o apresentador do, do NFL Network no draft. Ele fez oficial, oficial pelo site da, da NFL, um, uma live e foi juntando pessoas na parada. A primeira, a jun, era, a, o fixo era ele e o Deion Sanders, mas aí ele foi juntando uma porrada de gente. A primeira, inclusive, teve a participação do Russell Wilson e do, do Tom Brady. E por mais que eles não sejam pessoas assim carismáticas, foi bem interessante, porque os caras puxaram deles, né? Ficaram zoando eles, zoaram, zoaram aquela história do Tom Brady entrar na casa do. Casa errada lá, em vez de entrar na casa do coordenador ofensivo. E o. o, o Russell Wilson estava fazendo do carro. Aí o Tom Brady deu uma zoada nele. Vem, ele falou: vem cá, tua então, mulher não, não te deixa assistir, a é né? em casa, não. Tu tem que ir pro carro <risos> pra fazer essa porra. Aí ele ficou rindo lá, respondeu mais sincero, assim tal. Foi, foi até interessante esse, esse momento diferente deles, desses caras, né? Uhum. Enfim, e teve, tiveram outras partes bacanas, né? Teve o.
1: Oh! Ah. Só do draft ter acontecido já foi bacana, porque é um yeah. evento ao vivo e muito tempo, né, que a gente estava sem nada ao vivo. É... Uhum. Aqui no Brasil começou no meio de março, né, essas coisas de quarentena, assim, e tal, e aí, então, né, desde a, a gente não tem mais coisa ao vivo em muito tempo, né. Uhum. A última coisa ao vivo que a gente viu foi o que? NBA, teve a rodada da Champions, né, que teve livre por atrás de Madrid lá. Algumas coisas desse tipo, né, depois parou de vez, e... É, é, é até estranho, né, ficar sem nada, ainda mais a gente, né, que tem um site sobre isso, então uhum. acho que eu até comentei no Twitter né, na hora, o draft meio que deu uma aliviada em tudo, porque ele tava sendo ao vivo, sabe, então é. você já, caralho, olha, não é só o Big Brother que tem na TV ao vivo agora, então não, isso é bom né?
0: talvez pra todo mundo em casa, ou talvez pra todo mundo seco de coisa assim, foi o, o draft de maior audiência da história do, da NFL. Aham. Uhum. E funcionou bem, os times conseguiram se adaptar a essa realidade, né? De não poder encontrar jogador. Dei um, dei um mute aqui, porque eu né, tô, tô com uma tosse sinistra, espero que eu não esteja parado. É, mas tiveram bizarrices também, né? Por, por, por conta disso, do, dos times... Esse cara-a-cara esse, esse cara com o jogador, por exemplo... Teve a questão lá do kicker do, dos do Patriots, com a tatuagem lá, Outright né, e tal, que de repente, se os Patriots tivessem se encontrado com eles, talvez tivessem visto a parada. Uhum. Né, e, e, ou eles teriam visitado a universidade dele, né que era no, no Pro Day, e alguém teria batido para os scouts do, do Patriots que estavam lá. Uhum. Né? Então esse tipo de coisa aconteceu Mas eu acho que no modo geral é, Correu bem E a gente teve a oportunidade De ver o Jerry Jones no seu yacht né? Foi engraçado Ver o Jerry Jones achei... no dread de alto mar
1: Eu achei interessante A gente ver algumas Algumas salas né, dos técnicos né?
0: Pô, a do Arizona né? Foi sacanagem né? O do ah. Kingsbury foi, foi, foi a sensação da internet Naquele dia
1: a do Mike Zimmer é de caipira, né? Americano, né? Pô, com inclusive, eu, é, eu não
0: sabia que ele era caçador, né, cara? Pô, é de cabeça de viado lá na. na, na é, sala e,
1: e lareira, né? Lareira com aqueles logo do rancho, né? Esse tipo de coisa, né? É, é.
0: Não, mas a, a, do, a do Kingsbury, é, do técnico da Arizona, bateu qualquer parada, né? Casa do cara, maluco. É. É a parada, a Genigo ficou até zoando, que o próximo encontro dos donos da NFL não vai ser no hotel, vai ser na casa dele, mano. O TV teve aquela pataquada dos filhos do, do Mike Vrabel, né? Do Fantasiados ali, o negócio de uma privada. Eu não, eu não vi essa privada que Nico falou. Eu
1: vi só eu vi foto também de. Sei lá, a, a gente comentou né, no começo do draft lá no grupo do WhatsApp, a gente falou da casa do Gudel, né? Que ele tava. Meio que humilde, né? Pra um cara que recebe o salário dele com uma TV até pequena, né? Uhum. Naquela sala, mas acho que era só pra manter as aparências. Certeza que ele deve ter aqueles cinemas em casa, né? Com aquelas poltronas gigantescas e tal. É, o que ele falou é que ele tava fazendo do
0: porão dele, né? Aquilo é, aquilo é montado no porão dele. Uhum. É lá. Mas tiveram algumas palavras. Alguns bem, alguns bem normais. Inclusive, tiveram vários jogadores. Normalmente jogadores que são de... Uma classe social mais baixa, né? Tiveram uhum. vários jogadores em casa bem maneiras, né? Não sei se você notou isso. Vários jogadores. tinham um cara bem maneiro. Eu não sei também, esse ano teve muita gente draftada que era filho de ex-jogador. Não sei se coincidiu ali e tal, mas uhum. eu, eu notei algumas casas bem maneiras ali da, da galera. Que bom, né? Que, que o pessoal tá, tá, né? tá nesse nível. Que bom, que bom. Bom. Vamos passar para a parte mais técnica da parada e falar, eu não gosto dessas avaliações momentâneas de que time mandou bem, que time acertou, que time errou, todo ano aqui eu falo a mesma coisa, cada um sabe o que faz, pelo menos acha que sabe o que faz (risos) e só o tempo vai dizer quem é que estava certo, quem é que estava errado, por isso que eu faço aqueles posts de máquina do tempo, quatro anos depois do do draft, para dar uma passeada pelas escolhas, né? porque nós somos bombardeados com um monte de nome, e por mais que você queira se desvincular, Fica na tua cabeça, né? A questão do reconhecimento, do ah, escolher o cara que eu reconheci, escolher um cara que eu não reconheci. E isso não quer dizer que eu quero a melhor escolha mesmo, não. Muita gente. No Brasil aumentou também muito o número de gente que realmente dá uma aprofundada, vai ver vídeos da galera. É bem bacana isso, mas o olho é treinado diferente, o nosso olho é treinado diferente do dos scouts e da galera profissional. Então, a gente tem que ter esse pé atrás aí com com nós mesmos, com nossas opiniões mesmo sobre sobre os jogadores, sobre sobre os times. Mas dá para ver, eu gosto de separar, ao contrário de quem mandou bem e quem mandou mal, eu gosto de separar times que foram ousados. né? Ousados na sua política de, 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 de que tipo de jogador escolheu, que posições, né, que procurou, que de repente não era que a gente imaginava que eles estavam atrás, enfim, de modo uhum. geral. É, eu separei alguns aqui, o Canguru deve ter separado também, e só para dar o tom, eu queria começar, por exemplo, com o Jets, eu achei que foi um time ousado, que escolheu alguns jogadores, logo no, no começo, é com alto potencial de serem, né, que façam grande diferença, mas que também tem potencial de não dar em nada, né, tipo o cara do primeiro round deles, o o Mekai Beckton, que foi o terceiro, né, offensive a sair, mas se se ele, né, botar as as coisas certinhas, ele pode ser o melhor deles e e, ir de longe, né? porque é o que eu eu falei umas duas ou três vezes, um cara daquele tamanho não poderia se mover daquela forma, né? tem aquele ditado que Deus não dá asa cobra, é parecido, né? o cara cara é muito grande para ter a mobilidade que ele tem. Né? Então, se ele colocar as outras coisas juntos, ele pode ser o melhor disparado. E, e vale também para o recebedor que ele escolheu no segundo round: o Mims, que talvez seja um, o mais rápido, a maior combinação de velocidade e tamanho seja dele. Mas ainda é muito cru em algumas coisas. Então, foi um, um, um draft de alto potencial de acerto, mas que pode também é, dar, dar ruim. Né? Você marcou, escolheu alguns aí, Camilo?
1: Eu, 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 não diria. É, eu fiquei surpreso pelas duas primeiras escolhas do Broncos e do né? A gente até comentou sobre isso no programa anterior ao draft. É, eu acho que foi além da, além eles identificaram isso como necessidade. Né? A gente até tinha comentado se eles, eles, se eles iam pensar em armar o ataque de vez, né, para testar o quarterback que eles parecem ter achado algo positivo na temporada passada, né, ou se eles iam defesa pesado para dar essa munição pro Vic Fangio refazer uhum. uma, mais ou menos uma espinha dorsal como aquele time que ganhou o Super Bowl, né, alguns anos atrás contra o Panthers, com o Peyton Manning num ano ruim, né, os uhum. padrões dele uhum. e o último ano da carreira dele e tudo mais. É, pelas circunstâncias, né, que os Ed Civers foram caindo, né, até um, um, inclusive caiu até os, os Cowboys que ninguém esperava, mas eu achei interessante eles irem Edge Civers ou Ed Civers nas suas primeiras escolhas, né, sabendo que eles perderam o Chris Harris, por exemplo, o Von Miller tá tendo temporadas abaixo do nível que a gente se acostumou a ver dele, né Eu então acho que eles foram pra aquela
0: Eu acho que eles foram pra aquela história do uh, a gente pra, pra competir com os Chiefs a gente tem que botar muito ponto no placar também e confiaram uhum. que o Fante vai conseguir tirar suco do, do Sim, que a gente dar para ele. É né? aquilo que a gente comentou no último programa. São duas formas de pensar a coisa. A gente maximiza a nossa, o que a gente faz de melhor ou a gente busca é, o, o contrário acreditando que o nosso melhor já vai segurar as pontas. Né? É mais uhum. por aí. Mar- mais algum aí que você marcou como ousado?
1: Cara, o Seahawks sempre faz coisas diferentes né, que a gente não. é na categoria espera, parte então. né? É a categoria sim, sim. Seahawks É, eu não, eu não sei se é ousado Se é inesperado, né? a palavra Mas ele sempre fazem algo que a gente não espera então... É, eu, eu
0: já não, eu é já
1: não me Eu já não me choco sim, sim, sim. Se
0: ele tivesse chegado lá E dado algum nome de algum jogador Que joga na liga brasileira Eu não Estranhar, brother. Tá tá okay. É o que eles fazem mesmo. Não ia, não ia estranhar. É, para mim, ele tem uma uh-huh. categoria própria. Mas eu acho é. que, por exemplo, os Packers foram muito ousados, né? porque sim, sim. resolveram usar esse draft para buscar o, o herdeiro do Aaron Rodgers. É, sim. Eu não sei se eles têm uma avaliação concreta de quanto tempo eles esperam que o Rodgers jogue. Ou se só foi só a questão de, é, ok, temos oportunidade, vamos escolher.
1: Sim. Mais ou menos como aconteceu com o próprio Rogers, né? Que foi caindo lá no draft, né? caindo, caindo o Rogers é o... era
0: considerado um talento top 5 que foi caindo. Aham,
1: uh-huh, aham. Uh-huh. É um
0: caso um pouco diferente. Sim, sim,
1: sim. Né? sim, sim, sim. Só comentei pela é, oportunidade. É. Existe, né?
0: existe, existe a coincidência até de timelines entre ele, e o Favre e o Love e ele. Existem algumas coincidências aí. É, mas também não pararam por aí, né? escolheram alguns outros jogadores diferentes nos outros rounds. No, no segundo round pegaram um, um running back tipo década de 70, uhum. e no terceiro round escolheram um weight back. O, 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 o Deguara, que é classificado como, como Tyrese, eu até mencionei o nome dele no programa de Tyrese que eu achava que era um jogador interessante. Mas pelo que ele faz em campo, ele não é um jogador de terceiro round, de valor de terceiro round. Ele é um valor uhum. de quinto round, de repente. A não ser que eles vejam no Deguara um outro, um outro papel, uma outra função. Mas é, foi, foi um draft ousado. E eu marquei aqui também os Chargers. Uhum. Primeiro porque tiveram coragem de escolher o seu coreback, seu né, o terceiro coreback. Nem sempre o... Nem sempre, não é nem melhor termo, acho que se a gente for fazer uma retrospectiva do terceiro quarterback escolhido no primeiro round, nos drafts passados, a gente vai ver que tem muito mais erro do que acerto né? e o Big ben gente... foi
1: o terceiro né naquele não, round histórico é, 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 que
0: ele foi por, por, isso que, por isso até que foi um draft histórico né? uhum. mas, mas se você pegar a, a tendência provavelmente é de bem mais erros do que, do que acertos Então eles foram usados e ainda subiram bastante de volta no primeiro round para escolher um um linebacker. Eu eu gosto bastante do do Kenneth Murray, falei várias vezes aqui já nessa nessa série do draft que eu gosto bastante, mas não é uma posição que você sobe no draft para pegar o linebacker off-ball, que
1: eles chamam. né? Não tem
0: tanto valor assim para você subir um bocado e pegar o, o cara.
1: Esse draft foi marcado por essa, essa muita dessa história, né, JP? Eu acho que, como você disse, né, muito mais gente acompanhando, se aprofundando mais essa conversa de valor por posição veio muito mais forte do que outros drafts pelo que eu me lembro. Né? Essa coisa de, ah, hoje em dia na defesa é o que cara que pressiona, é o cara da secundária, né, o cornerback. E no ataque é o quarterback, os recebedores e a linha, né, primeiro, uhum. a, a ordem de importância é isso. Acho que isso foi muito pesado na hora das escolhas. E como você já destacou, o linebacker, o Chargers voltar, né, pro primeiro round. A, sur- a falta de surpresa foi quem trocou do primeiro round, né? Quem saiu do primeiro round, que foi o Patriots, né? Nisso sem nenhuma novidade. E eles pegando o linebacker. Então, acho que essa conversa é interessante para medir depois também o impacto dos jogadores. É. Então a gente muda pro
0: time, então, que foram conservadores, né? E eu começaria pelo... Por quem? Minnesota, de repente.
1: E olha que eles time... tiveram escolha aí, né? É, foi um
0: time que, que esperou jogadores caírem para eles, né? Não, não foi atrás, esperou, teve paciência. E pegou bons jogadores, né? Que foram... Caindo, foi, foi um time que teve uma atitude conservadora. Saiu com bons jogadores do, do, do draft, Sim. né? E acho é. que saiu com pelo menos uns quatro aí que podem ajudar já o, o time.
1: Sim. É, quem mais? Até, é, você, conservador, a gente vê as necessidades dos Vikings, eles foram exatamente nas necessidades né, que a gente falou e então. tal. É. Estamos eu acho, bem eu acho que
0: o, o, os Giants teve uma atitude conservadora a escolher um offensive tackle na quarta posição geral. Né? Uhum. É, é, é um pensamento bem NFL, né? você escolher seu left tackle alto. Eu, eu atualmente não estou nessa, nessa conexão. Eu acho que você... Ok, você escolhe no primeiro round Offensive Tech, mas não no top 5 A não ser que seja um cara De um potencial maluco né? Um jogador completo e tal Não é o caso do, do, do Andrew Thomas O Andrew Thomas é um bom jogador Que tem algumas questões técnicas a trabalhar De mobilidade também Não é um extra... Entre todo mundo ele não era uma escolha unânime para ser o, o número 4 Talvez a NFL enxergasse ele como o, o número 1 um, Para usar as outras piques dele para subir e, e ficar com a 3 e a 5 Enfim, o uma, 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 já teve uma atitude conservadora Mais algum aí que você marcou, aí conservador? O que, é que você pensou aí?
1: Hum times com poucas escolhas tendem a ser conservadores né, de vez em quando, o, o Saints, né, foi não foi conservador.
0: Ou não, porque às vezes eles sabem que como tem pouca escolha, tem que dar tem que, tem que dar tiro maluco pra, pra, pra ganhar valor né.
1: Uhum, o Santos foi conservador, mas eu achei interessante pegar o, o Center, né, que provavelmente vai ser guard e tal é, é que o, o fica muito raso, o, raso não, né não é a palavra, fica muito pouca escolha E aí tu pega um cara que já
0: tem a posição definida, né?
1: Tem, e você também pega muito na necessidade do seu time, então isso leva mais para um conservadorismo. Mas o centro até... Essa do do centro eu achei interessante, né? É, eles provavelmente vão negociar
0: o Larry Wofford, né? Porque não tem espaço para três jogadores... Para quatro jogadores de peso em três posições. bem Eu falei aqui do do Miami tentar subir, eu acho que a gente pode incluir Miami aqui nessa nessa lista de conservadores de uma forma média, né? Médio médio conservador, médio ousado. Médio ousado porque escolher um um quarterback machucado, isso isso é uma ousadia. No top 5 você escolher um quarterback machucado, com uma lesão séria, vindo de uma lesão bem séria, é, é uma ousadia. Mas ao mesmo tempo, eles tinham uma quantidade de escolhas e escolhas futuras é, incrível, né? E não usaram essas escolhas para subir e pegar os jogadores que queriam, né? Sei lá, o por exemplo, são o São Francisco é, trocou, desceu uma posição pro Tampa pegar o Urfs, que, seria o, que oh. foi o quarto dos offensive tackles, né?
1: O 49 tinha munição nisso, né?
0: Pois é, Miami tinha munição, pra, mais munição que Tampa, pra de repente oferecer, dar uma proposta melhor pro São Francisco e pegar o Urfs. Aí não, esperaram o Austin Jackson, que é um, é um jogador que tem potencial, mas não é um jogador pra jogar agora, o Miami precisa de jogadores pra jogar agora, né? Então, uhum. sei lá, acho que o Miami pode entrar nessa lista de... De conservadores, pelo, pelo pouco que movimentou
1: suas escolhas. Sim, sim, sim. O, a gente comentou no programa antes, né? Eu, você e o Bruno, a gente falou que o cenário ideal para o Dolphins era esse, né? Eles, eles ficarem com todas as escolhas que eles têm né, para reformular a franquia e... Foi um cenário conservador bom para eles, no caso... É, mas eu acho que
0: eles poderiam... Não, eu acho que eles poderiam ter buscado que jogadores que façam diferença. Né? Não sei quem acredita que o Austin Jackson, no final das contas vai ser o melhor deles. Tem gente que até acredita, mas... É, eu gosto de, quando você tem muita munição, você usar essas munições, né? Pra pegar os caras que você entende que são extra, extra classe. Vamos passar, então, pra times que voltaram suas baterias é, com muito mais foco para o ataque ou para a defesa. Vamos começar com o ataque. Você já falou um, você já falou Denver, né? que a gente viu que procurou seus recebedores para tentar equiparar em velocidade, em playmakers, com o, com, o rival, com o rival Chiefs. Ou o Klan também, de certa forma. Né? Pegou três wide receivers nos três primeiros rounds.
1: Oakland é não, né, é, Paulo?
0: Oakland não, Las Vegas, agora, <risos> é verdade. É, é a gente vai falar Oakland durante um bom tempo. Muitas é? vezes,
1: é, e histórico também pra Las Vegas, né? Primeiro draft feito por um time da NFL com residência em Las Vegas, né?
0: É, é verdade, e que seria em Las Vegas o draft, né? Que sim, sim, sendo, sim. sendo online, mas eles, eles tinham muitas escolhas também e acabaram saindo com três recebedores nos seus primeiros três rounds. Os Bengals, claro né? foram, Tenho que mencionar Porque eles foram de quarterback Na primeira geral E fizeram aquilo que eu falei no último programa também Dobradinha com o recebedor No topo da, do segundo round né? Para uhum. tentar criar Essa harmonização Desde a da chegada E ter um, um, uma estrada aí, Os dois recebedores juntos Eu acho interessante Essa, essa, essa estratégia tem tampa, oh. né? Que se, se, se propôs é, e não tinha como ser diferente, na verdade, né? A, a cercar Tom Brady do máximo de peças para maximizar essa, essa contratação, né? Então uhum. fora de um right tackle no primeiro round, depois eles ainda escolheram mais um running back, e um wide receiver ali no logo nos suas próximas escolhas. Enfim, cercar o Brady o máximo possível de, de talento. Quem mais
1: aí, Canguru? Ah, o, o, o Rams, né? Foi um dos times com pouca escolha, é. mas eles também por necessidade foram o running back e o né? Que a gente viu as negociações durante o off-season. É. Hum. Verdade. O Dolphins, né, escolheu dois, que eles tinham muita escolha, né, mas é, das, de algumas das primeiras, três foram pro ataque, né, em duas um corner. A linha
0: ofensiva e, 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 o, e o Tua. Né? É, ah,
1: bem. acho que é necessidade, né, também. É, é. Hum, ah, bom, vou
0: defesa agora. Eu acho que defesa...
1: É, o, o primeiro tem que ser o Pentas, que só pegou de defesa, né. Pois é, é, as sete escolhas
0: do, do, do Pentas foram defensivas. Uhum. Eu até acho que eu brinquei Não sei qual post que eu brinquei Dizendo que será que eles esperam que só vão jogar Desse lado do campo no, no, Na temporada Mas era uma brincadeira né Porque eles resolveram injetar talento desse lado Eu entendo
1: O, uhum. o,
0: o negócio deles Acho que a gente tem que passar por, pelos Jaguars Também né? Que sabiam que precisariam Reformular a Sua defesa Aquela uhum. defesa não existe mais então usaram duas escolhas altas de primeiro round e tiveram até oportunidade, tiveram proposta para descer, mas seguraram-se ali nos no seus lugares e escolheram dois jogadores de, de, de defesa para tentar remontar essa, esse lado do, do time. Os Patriots também, né? Porque perdeu muita gente na off-season. Uhum. na defesa e usaram suas escolhas escolhas né, bem típicas deles um, um safety no segundo round que provavelmente só vai jogar vai jogar mais em special teams né coisas que o petro valorizam sim quem mais houston né tinha poucas escolhas mas tinha uma clara necessidade de reforçar o front seven e nas suas poucas escolhas fizeram isso. né? Segundo e terceiro round. Inclusive o jogador que eles pegaram no, no segundo round é um talento de primeiro, o Blelock. É que tinha alguma, tem algumas incertezas quanto a ele. Entra naquela categoria de que pode ser um baita jogador como pode não dar em, em muita coisa. Mas uhum. eles pelo menos tentaram injetar talento aí no, no, no front seven.
1: Depois de que a gente não falou do... Hum. O... Tirando a primeira escolha do Chase Young, Redskins foi depois muito pro ataque, né? Que foram é. vários de sequência. Também
0: é que eles escolhas bem também, espaçadas,
1: né? É, foram escolhas bem espaçadas, é. foi mais de quarto round e tal. É. Então, é. Mas foi mais de ataque, né? Mesmo. Tirando o Chase Young, que foi o, é o destaque, é um dos destaques do draft. Né? Bom,
0: vamos então pular pra jogadores, né? A gente falou de times. Vamos falar de jogadores. Jogadores que caíram, por exemplo, no, no lugar certo. Né, Para maximizar o talento deles. Você tem algum específico aí,
1: O Love, por exemplo? <risos> o,
0: Love, o Love quer o lugar certo? Não sei se ele quer o lugar certo, não. Ele vai sofrer um pouco e já amassou com, com o é, o
1: É que eu, a gente projetando. A história dele, né? Pensando na história do Rogers, é um bom lugar, né? É, nesse
0: sentido,
1: sim. Ele vai ser o herdeiro, ele
0: vai dar tudo certo. É, é. Mas... Vai comer conto de fadas. Assim.
1: Sim, claro, mas é, até ele chegar nisso, ele vai ser bem maltratado, né? É. Pelo, pelo quarterback, né? Pelo é, o, chefe. O,
0: o, quer dizer, às vezes nem, né, cara? Porque. É, o, o Favre tratou muito mal o Aaron Rodgers Como calouro naqueles primeiros anos né? Tratou muito mal Fez a vida do Aaron Rodgers bem difícil lá É o que é, falam
1: Eu não acompanhava a NFL Saía muita coisa da, é, saía, na mídia? Saía
0: Saía que o Favre tinha uma certa e tinha um certo, uma redoma de mídia em volta dele né? uhum. Era complicado falar alguma coisa criticando o Favre mas ele, 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 ele agiu de uma forma muito esquisita com, com o Rodgers. Pelo menos esses são os reports que, que vinham lá de, de, de Grove. De repente, o Rodgers, né, por ter passado por isso, vai agir diferente com, com o Love. Né? Ele sabe que a culpa não é do Love ter escolhido o cara, porra. Né? Então, de repente, a história é diferente.
1: Uhum, talvez ele a putice dele vai ser direcionado direto para a comissão técnica, né? Pode que tava ser. tava vivendo tempos tranquilos, né? No, é. no ano passado.
0: aquelas de olho, né? Quando vê jogada.
1: Mostrar o dedo do meio, né? é. de lá, né? bufar, é. alterar a jogada, né? Pois é.
0: Mas o Fábio até deu uma declaração essa semana que prevê que o Roger não vai terminar a carreira em Green Bay e tal. é a verdade é o seguinte, essa não é uma previsão difícil. Tem. Né? Pouco, poucos têm acabado a carreira no time que,
1: que começou. É, o próprio Tom Brady, né? o Peyton Manning, ah. pô, a gente imaginava que eles fossem terminar a carreira nos respectivos ah. times. Né?
0: Pô, mas é muito mais fácil mudar do que terminar no meu time.
1: Sim, sim.
0: <risos> eu nem sei quem atualmente, se assim, tu pode falar. Coreback é nenhum, mas algo, atualmente você pode falar, pô, esse cara vai jogar a vida inteira. Ah, o Léo Fitzgerald, eu, sou, eu acho que é o único que ele vai poder sim. falar que, que vai jogar a vida inteira no, no, no time dele, né? Eu veio logo, pô, pô, como é que eu ia esquecer do, do, do Fitzgerald? Que ele já falou que ele só vai jogar pelo Cardinals mesmo.
1: O Big Ben talvez só jogue pelo Steelers, né?
0: É, o Big Ben sim, porque eu acho que ele também, quando terminar, terminou, né? Todo mundo terminou. O o Eli
1: Manning, né? Que se aposentou, jogou pelo Giants a vida inteira, né? Depois do começo conturbado lá, né?
0: É, o Eli Manning, a gente esquece pouco o Eli Manning. Mas,
1: não, mas tiveram vários que a gente imaginava terminar a carreira num lugar e não vai ser assim, né? O. O Gronk, né, que já tinha até terminado. né? Já tinha até terminado. E acho que o Eric Weddle, né, também, eu achava que ele ia terminar no Chargers, mas o Chargers não sabe tratar os seus ídolos, né, como a gente tá vendo. E agora o
0: River saiu também, né. Sim, sim. sim. Bom, eu acho Ah, que... Ah, o Richard
1: Sherman, Richard Sherman, tinha que falar. O
0: Sherman também saiu, é verdade? É, não, e ele
1: foi pro Nemesis dele. Se bem que o Nemesis dele era criado pelo Crabtree e pelo Harbour, né, e quando eles saíram... O 49ers deixou de ser o Nemesis de dele por porque os inimigos dele não estavam mais no lugar, naquele lugar, né? Então acho que isso deu uma amenizada na troca.
0: Mas falando de jogadores que eram no lugar certo pra maximizar, eu, eu vou até fugir do primeiro round. Eu, vou pegar, eu, peguei, eu marquei três jogadores aqui do segundo round. Uhum. Comecei até por um que você já até mencionou, que é o running back dos Rams o uhum. Akers. É, por falta de opção até, ele vai jogar logo, né? Sim. E ele tem um estilo físico que eu acho que o McVay vai aproveitar e ele vai ter grandes números. Então, caiu num lugar que vai fazer o um nome dele vir logo à tona. É, eu incluí aqui também o, o linebacker dos Patriots, o Josh Yushi. Que é um jogador diferente, é um desses jogadores híbridos, né, pass rusher, que pode jogar também de linebacker, e caiu num lugar que um cara que sabe Sabe achar né, posicionamento para os jogadores, que é o Bill Belichick Então, se ele caísse na maioria dos times, alguém ia é fixá-lo como Pass Rusher, por exemplo, e aí não tem tamanho para jogar ali o tempo todo. Enfim, a gente caiu. Num bom lugar. E marquei aqui também o safety do do Buccaneers, o Winfield. Por que que eu botei o Winfield? Porque ele é um jogador de instintos... É muito evidente que ele sabe o que ele tá fazendo em campo, que ele sabe onde é que ele tá, que ele antecipa as jogadas, mas ele é bem baixinho para jogar ali de safety, né? E ele caiu num, num time que soube fazer de um jogador com c- certas similaridades, que era o Tyrone Matthew, né, uma comissão técnica, te- um não, uma comissão técnica, né? Que soube fazer uhum. do Tyrone Matthew um cara que fazia diferença em campo. Né, usando essas características específicas de, de bom posicionamento, de leitura da jogada, oportunismo e tal. Então pode ser que o Todd Bowles Saiba usar o Winfield De uma maneira Que outras comissões técnicas Não, não usariam né? Poderiam fixar ele no fundo do campo Por exemplo né? e, e aí o Winfield brilha Porque é um jogador que tem, tem Técnica e tem Essa rapidez De entender o que está acontecendo E chegar na jogada uhum. Ele não é o telemétrio Porque é, é, o telemétrio tinha é aquele outro é Aquele componente a mais de jogar perto da linha de scrimmage. Né? E o, o Winfield não tem essa, mas no, mas no resto que ele faz, ele pode assumir alguns dos posicionamentos que o, o Matthew é, assumia. Pelo lado contrário, times que é, jogadores que caíram em lugares que de repente é, né, não, não foram ideal, tem que se começar pelo Arizona e o Isaiah Simons. Né, que é uma conversa que está muito forte. É, eu, eu bati nessa tecla var, em várias oportunidades aí antes do draft. Que quem escolheu o Simons teria que ter um plano para usá-lo, porque ele não é um ele não é um linebacker. Né, ele é um jogador múltiplo. E se você fixá-lo como linebacker, primeiro você está meio podando uh, o potencial dele, as asas dele, né, o que ele poderia fazer. E segundo, que ele pode ser, ele pode não render. Porque aí ele pode, pode ser que todo, em todo snap, ele enfrentando bloqueadores diretamente, não é um jogador grande, caia em problemas que a gente já viu acontecer com outros é, linebackers. Então, aí hoje, ou ontem, a gente está gravando na, na quarta-feira... É, o pessoal até soltou lá no, no, no grupo de WhatsApp né? O, o, o Vance Joseph, coordenador da Arizona, dizendo que o, o Simons vai ser um linebacker. Deus <risos> botou lá pra me provocar. E, mas, mas, se você. E, esse era a chamada do, do tweet. Né, se você ler e escutar o, a entrevista do, do Joseph, ele não fala exatamente isso. Ele fala. Que ele vai ser classificado como linebacker, mas que eles vão tentar usá-lo de, de formas variadas. Eu, eu só vou acreditar vendo, né? mas não foi. Mas o que ele falou não foi exatamente o que o, o título da parada estava colocando. Mas eu só vou acreditar mesmo quando em campo ele estiver alinhando no, no slot ou como pass rush externo, ou como safety, enfim, é, saindo ali do. E o Arizona, e esquematicamente eu não sei como é que o Vance Dios vai fazer isso, porque o esquema dele é, é mais é, é, estruturadão, assim, mais né, as funções definidas. Mas é, em termos de pessoal, o Arizona. Uh, tem gente suficiente para não precisar fixar o, 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 o Simons ali. Então, eu tô, tô bastante curioso para ver se desenrolar aí. Você marcou mais algum jogador aí, Canguru?
1: Ah, o Jordan da né, <risos> ah, Mas
0: aí não é o não é uso, né?
1: Sim, sim. sim. Não, é é que casa, ele, a, a, a história dele vai ser uma das mais interessantes, acho, nesse gráfico. O próprio jogador. Né, que eu comentei antes, né, que provavelmente tipo, não isso talvez atrapalhe, né? Porque apesar de ser o miolo da linha não é a mesma coisa. Esse, esse negócio é muito difícil da gente medir agora, também né. a gente tem que comentar a ver mais em campo, ou é, algum característica, negócio, né?
0: Pela característica sim. e pelo que o time é, costuma fazer.
1: Muitos recebedores né, nesse draft, como a gente já sabia que ia acontecer, isso pode ter vários encaixes interessantes e encaixes não interessantes. né? Os running backs têm gerado muito isso também, né? o uso deles, como os times enxergam né, a forma que esse running back já... Por exemplo, o Camara né, foi um grande acerto, mas...
0: Então, então, a gente pode botar nessa linha aí o que o Detroit escolheu no segundo round, que é o Swift... (risos) Que é uhum. um jogador assim, é para alinhar no slot e receber, receber no passes. Não sei como é que o Detroit vai fazer, pô. até porque ele vai dividir snaps com o Keryl Johnson, né? Então, eu não sei o que o que Detroit planeja para ter escolhido ele tão alto assim no começo do segundo round, se não for para usá-lo é, de formas diferentes. Se for usar um até... running back só dividindo o snap, não faz sentido essa escolha no, segundo, no começo do segundo round.
1: Sim, teve até uma conversa né, do do Camargo aí para os Lions mesmo, né? Então, vamos ver, né? Interessante. E teve também muito aquela coisa do Mahomes, né? Muita gente falando do Bears e tal, né? acho que até pelo Super Bowl e tal, mas o Mahomes caiu no lugar perfeito, né? Então tem que ver isso também com algum dos quarterbacks, né? É, os
0: quarterbacks... (coughs) Saíram onde é que eles deveriam sair mesmo, né? Não teve como... Fute, tirando o uhum. Love, que a gente não sabia pra... qual era o destino. Filadélfia deu uma... uma surpreendida escolhendo o Jalen Hurts no... no segundo round.
1: É, é, um, é um lugar interessante para ele estar, tá, né? Com o histórico de lesão é, do, é. do
0: Não E pela criatividade do, do Pedro, sei, ele, é pode, claro. ele pode participar de alguns lances, até como não quarterback... Né, pelo ele é um cara que conduz muito bem a bola então ele pode passar em uhum. alguns momentos surpresa assim enquanto entende estuda aí a posição esse,
1: é esse foi um encaixe bom né no caso acho que acho que a gente coloca as pessoas ligadas ao ataque do Eagles no encaixe bom né é. normalmente né? é difícil a gente colocar no encaixe ruim
0: Pittsburgh o rapaz que eles draftaram no segundo round o recebedor, o Clepo. Tinha alguns times que imaginava o Cleipo como um híbrido de recebedor e, e tight end. Uhum. Eu não sei se Pitbull vai fazer isso. acho que Pitbull vai usá-lo mesmo como um wide receiver. Né?
1: Sim, eles comentaram isso já, falaram que ele vai ser usado dessa forma. e é, Eu vi uma comparação interessante que foi com o Vincent Jackson, se eu não me engano. No, na época do draft, que ele é, ele é, ele é forte, né, então você é, até comentou, é. né, que ele parece, podia até ser usado como tie end mas pode ser aquele recebedor do lado de campo, mais de posse de bola, né, que normalmente quando a gente pensa em recebedor de posse de bola, a gente imagina um cara mais do meio do campo, né. Uhum. Então, acho que interessante, o estilos precisa colocar um pouco mais de competitividade para decisão dos titulares da posição de wide receiver, né, desde a desde a história com o Antônio Brown, né, o ano passado foi bem ruim nesse quesito, não só por causa deles, né. É. Teve lesão do Júlio, teve lesão dos quarterbacks, né, várias é, lesões. Não dá para ter
0: a leitura é. perfeita com o que aconteceu no
1: ano passado. Sim, sim, sim. Então eu achei, ah, eu achei interessante e acho que qualquer running, qualquer Silver que é escolhido por Steelers hoje em dia fica um pouco otimista, né, porque a história recente tem sido boa pra gente nessa posição, né. O próprio Antônio Brown é né? um cara completamente alternativo, né? virou o que virou, e aí você pega vários outros né? também que vieram nessa vieram antes e vieram depois, né o Júnior mesmo e tudo mais. É.
0: Bom, vamos então passar para jogadores que... Qual foi o termo que eu usei aqui na foto? Jogadores que entraram em queda livre, né que saíram bem depois do que a gente imaginava. Primeiro dizer, relembrar aquele negócio, né? A gente é bombardeado nesse período de pré-draft, com walk draft, com não sei o quê, que são coisas de jornalistas e de times vazando nome para brincar, para testar e tal. É, então a gente cria algumas concepções de quem é que vai sair, aonde, mas nem sempre elas são verdadeiras, né? E e aí a gente fica aquele drama na hora do... Foi menos esse ano, porque o cara não tava lá, né? Que fica, fica a televisão lá, o cara sozinho lá numa mesa e tal. Aquele, aquela, aquela coisa dramática. Que foi o último que passou
1: por um drama desse assim? Ah, filmaram bastante o Lamar Jackson, né? pela Lamar por ele, Jackson... Ele. É, é mas, mas ele não era esperado sair tão alto assim, mas filmaram ele bastante, né? Porque ele saiu na última escolha, né? Do primeiro round e acharam que ele ia sair lá pra vigésimo, vigésimo alguma coisa, né, então...
0: É. Mas tem A aqui, que, que, né, que fazia, que ficava tr- nervosa mesmo, tá ali
1: e tal, mas não isso. O melhor exemplo disso é o Aaron Rodgers é, no é, draft dele, exemplo, né? É,
0: o um exemplo clássico é. é o Aaron Rodgers.
1: Sim, as, as caras de merda que ele faz é, é, é... Se você precisar mostrar pra alguém que é uma cara de merda, é só mostrar o um vídeo das caras dele no draft de 2005, né? é.
0: Bom... Esse ano, o o início do draft começou muito dentro do script, pelo menos pra mim. Começou muito dentro do do script dele. Eu tinha, sei lá, 16, 17 jogadores que eu imaginei que fossem os primeiros escolhidos e, sei lá, 15 dos 16 foram. Entendeu? Então, pra mim, seguiu muito o script. E eu tinha o Henry Ruggs como o primeiro recebedor que fosse sair. Então, para mim, não foi uma surpresa os outros terem descido um pouquinho. Acabou que Dallas, né? O Bruno ficou que nem pinto no lixo nos dias dias do draft aí e tal, porque né, não se esperava que o Cid Lamb, o recebedor, fosse ainda estar disponível quando chegasse a vez dele, na 17. Então... É, o diário jones o pessoal ficou brincando que o diário jones ia fazer cagadas porque ele tinha dito que não queria que ninguém incomodasse ele Tava sozinho ele que ia decidir lá na parada aí acabou que todo mundo que torcida do Dallas meio que queimou a língua né e ele aproveitou a oportunidade mas eu não eu não diria que chegou a ser uma queda livre eu acho que ele saiu ali sei lá uns dois dois três picos acima do 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 imaginado, nada absurdo não é, mas por exemplo eu acho que o, os dois jogadores da, da linha secundária de Alabama eu via nele jogadores de, 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 poten- de, de primeiro round eu, eu imaginava eu, eu coloquei no meu mock draft os dois no primeiro round e, mas eu tinha para mim que o, o, o cornerback, o Diggs ia cair mesmo pelo que eu tava lendo mas eu acho que são Um aquela um, até pro Dallas Por coincidência aí no segundo round é, Mas eu acho que eram os jogadores de primeiro round O outro foi o safety que o Giants pegou lá no começo do segundo A ordem que saíram os cornerbacks Foi um pouco Foi, foi talvez a posição que mais é, é, Fugiu do que que as pessoas estavam desenhando né? Talvez fosse a ordem Não dos dois primeiros Os dois primeiros estavam certos Mas os demais A ordem foi meio Fora né? do do, do script E e aconteceu também com o Fulton Que acabou no final do segundo round Para os Titans é, algum, o Miami é, surpreendeu com, com o jogador deles lá no finalzinho o Nog, E bagunçou um pouquinho a ordem aí que o pessoal desenhava
1: Você não falou o nome dele muito hoje
0: é, eu, não, eu tentei dar uma enrolada aqui Mas galera, <risos> assim, é, tu, tu percebeu, a galera ter percebido também Mas, eu bem, bem. Ele de sei lá o... A outra posição, e talvez até mais contundente do que Cornerbacks, foi Tairende. Tairende end né? os nomes que eram mais vinculados, alguns não foram nem draftados. É... E, e o meu número um saiu no quarto round. Né?
1: O... <risos> Pô, mas se você fosse GM, você ia estar tá felizão, né? Dele sobrar até lá, imagina. É, você talvez eu
0: teria pego ele antes, né? Sim, sim. Provavelmente eu teria pego ele antes. O... Eu sabia que o Kimet seria o primeiro a sair, saiu para o Chicago. Eu tinha colocado ele na minha, na minha, na minha, no meu posto, eu coloquei como um jogador que eu evitaria. Mas eu sabia que ele ia ser o primeiro a sair. É... Mas tiveram vá a ordem foi muito louca do, do, do Styrendis. Teve, teve o do, do Packers no terceiro round. Os Patriots também escolheram dois que não eram desses. mais falados também no no, no começo, no no,
1: no terceiro round. Última vez, eu vi isso no dia do draft, mas a última vez que o peito no dia que eles pegaram os dois, né? a última vez que eles pegaram dois tairentes foi Gronkowski e né? Hernandes. Então, otimismo para a torcida.
0: Quem mais? A gente falou já de recebedores... É, tava, ficou meio claro que o T Higgins Que foi o primeiro do segundo round não, do, do Bengals é, Não sairia no, no, no primeiro Mas foi um jogador que há Pelo menos há dois anos A gente escuta falar dele era, era um jogador de primeiro round Então não deixa de ter sido Uma leve surpresa Mas pelo que a gente estava acostumado né, a, a ouvi-lo Agora, sempre tem jogadores Que que a gente pensa né, que são valorizados e não são. Né? Por exemplo, o... teve um pass rusher que estava sempre ali nos rankings, né, no, no, no top do, dos rankings, que, que era de Utah, é, o Bradley Anai, Ele saiu no quinto round. O, o offensive Teco que tem um nome até bacana, o Prince... Prince Tegawanogo, o sexto round para pro, pro, os Eagles. Ainda falando de, de Offensive tecos o nome que espirrou, né, que muita gente colocava até no primeiro round, acabou lá no terceiro, foi o Jason Jones, que o Arizona escolheu no terceiro round. Josh Jones, perdão, que o, Josh, que o Arizona escolheu no terceiro round. Eu eu achava que ele fosse sair ali Pelo começo do segundo e tal Foi o nome Que espirrou aí Da da listinha De de offensive tackles Quem mais? Mais algum aí? Que te Que te desperte atenção aí? Não
1: marquei nenhum Eu eu ia comentar do, do, do Cowboys mesmo Mas acho que Pelo volume né, da posição, acho que um ia cair né, Até lá, e deixar o Bruno Igual um pinto no lixo né?
0: O que mais? Teve nenhum fullback escolhido Pra né, pra gente se surpreender Panther tiveram dois Kicker dois Então, kicker três Três kickers Tem bastante gente special teams Selecionada o que mais? Bom, é, é isso, né? Em termos de jogadores, acho que a gente percorreu. É, agora é acabado o draft, é ficar ligado no que, que vai acontecer, né? Fé, né? Nesses tempos diferentes. Vamos torcer para que o mundo se dê uma, dê uma micro normalizada e a gente possa ter o. O campeonato tem muita muita boataria muita é, disse me disse do que pode mas nada definido é, eu tô preocupado claro se vai ter ou se não vai com em que condições que vai ter não é só o brinco semana de vazar uma informação que de repente possa começar em outubro e não ter bye no esquerdo, com o Super Bowl no final de, de fevereiro e tal. É, eu, o meu feeling é que de alguma forma a NFL vai conseguir se re, ser realizada. Não sei qual e quando, mas vai conseguir ser realizada. Acho que o Campeonato Universitário corre um risco grande de não acontecer. Eu já ouvi falar de gente que. Que imagina até que ele vai começar só em, em 2021. O campeonato 2020 começa em 2021. Uh, eu não sei nem que impacto isso teria no draft do ano que vem, né? Pô, uhum. sem, sem ter jogo, com o jogo, sei lá. O que, 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 que vai acontecer? É, público no estádio é uma outra questão, né? Se vai ter ou não gente. Pra, se vão vender ingresso, se vão limitar a capacidade do, dos estádios sei lá vamos ficar ligado aí que muita muita informação vai vir nos próximos meses vamos tentar levar o esquerdo né a agenda de posts e podcasts futuro da forma mais tradicional possível mas ligado aí nos acontecimentos né tem ah,
1: muitos campeonatos né já foram cancelados e começam meio que por volta do, da época da NFL, né, tipo o US Open, a gente acho que já até comentou no programa, se a gente não comentou yeah. no programa eu comentei com o JP, né, yeah. que acho que o, o complexo lá que acontece, o Ia que tem, quadra, tem a maior quadra de tênis do mundo, né, uhum. tá sendo usado como hospital, né, e tudo mais, então otimismo para ver se as coisas voltam Liga, um pouco ao normal,
0: né? A Liga Canadense, saiu uma notícia hoje, a CFL, né? Tava tá, tá notícia hoje que eles estão tá pensando fortemente em não ter o campeonato desse ano. É, a NBA, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eles ainda não anunciaram, né? Porque a NBA foi parada já no seu terço final, né? E o novo campeonato, em teoria, começa em outubro. Eu não tenho a menor ideia de como é que eles vão resolver essa, essa parada. Eu acho até que eles vão cancelar de 2020, a é que tava rolando. Declarar uhum. alguém campeão, ou declarar que não teve campeão, sei lá o que vão fazer. Ah, teve a X, XFL, né? Que começou, parou, no meio da parada já falou que não vai voltar na que vem. Acabou. Né, essas ligas é, paralelas, cara. Por isso que eu não me empolgo e não. E eu não, não perco meu tempo. E minha energia com elas porque não vingam, não tem jeito.
1: né uhum. e Vários campeonatos europeus também estão anunciando né, algumas, algumas coisas. Né? Acho que o francês anunciou hoje, o, o, o belga já tinha anunciado, acho que o holandês também Ele se não me engano. Vai montar, né? O belga acho que eles falaram que não vai ter campeão, né? Alguns, é, tá complicado porque em alguns lugares o título tava ganho. Por exemplo, o Liverpool, é né? Coitado dos caras. Não ganham há 200 anos, né, para ter acontecido isso. Enquanto em outros campeonatos, né, tipo da Itália, né, que a Juve ganha toda vez. E... Mas esse ano tava disputando bem, né, com a Inter de Milão na Espanha, né, acho que teve até troca de liderança em uma das rodadas antes, então tá bem complicado, né. E, pelo que dizem, né, pelas pelo algumas coisas feitas lá pela Europa dizem que o grande pivô do coronavírus na Europa foi a Champions League, né? Então mais o um motivo para os caras ainda.
0: do daquele jogo lá da
1: é do Atalanta contra Valência que Atalanta não tem estádio né para uma competição como a Champions eles foram jogar em Milão né no San Siro ou no Giuseppe Meazza, né se você gosta da Inter e depois teve também a ida de muito espanhol para a Inglaterra, né? Para livre Liverpool, para o Atlântico de Madrid e tal. E falaram que todos esses foram os pivôs da propagação do corona pela Europa, né? Então acho que esporte está... Esporte, né? Shows, essas coisas estão... Sabe tão que eu com... li uma
0: parada é que São Francisco... <coughs> é, o vírus já estava rolando por lá, né? Em final de janeiro, começo de fevereiro. E que se uhum. os 49ers tivessem ganho o Super Bowl... Ia ter sido muito pior pra cidade, porque ia ter tido a parada, as comemorações todas e ia, ia ter espalhado o vírus de uma forma absurda lá. Os caras se livraram porque o Floren não ganhou.
1: É, infelizmente, né? esporte que a gente gosta bastante aqui, né? Todo mundo sabe, hoje a gente acompanha vários além da NFL. Tá muito prejudicado com isso, porque né, o esporte é aglomeração de gente, então não tem muito o que fazer, né? O, o beisebol, né, também deve. Não deve acontecer que. Era pra. tá começando, já, já ter começado não, já até. Ter né,
0: começado, mas... Já era pra ter começado, né? É, no meio do final de abril já era
1: pra ter começado. Tem né? todas as competições, né? Tem, tem eliminatória de Copa, né? Em todo lugar, tem. Tem olha, todas as olha, competições. Pra, 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 pra próprias as
0: Olimpíadas, né? que seriam agora no, no meio do ano já passaram para 2021 e já falaram que se não tiver condição de fazer em 2021 ela vai ser cancelada todo investimento que o Japão fez e vai para o saco sim. bom vamos torcer para que isso não aconteça e que a gente tenha vacina e que a gente tenha outras coisas aí que possam melhorar a situação galera valeu é, vamos vamos em contato e se protejam aí, em breve tamo junto. Valeu, canguru. Até mais.
1: Para o